0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Historiografia. Esse podcast tem como objetivo a difusão de conteúdo sobre a pesquisa em história e foi totalmente produzido remotamente pelos estudantes da disciplina de teoria e metodologia da história da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, no ano pandêmico de 2020. Olá, eu sou a Gabriele e
1: aqui eu estou acompanhada dos meus colegas Luiz Grolli, Lutas do Carmo, Eugênio, Anderson Malacarne e Gabriel Vaz. E nós vamos entrevistar hoje a professora Samira Peruki Moreto, que é formada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em História pela mesma universidade, Doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período sanduíche na California State University, em Long Beach. É professora efetiva do curso de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul. Coordena atualmente o Programa de Pós-Graduação em História da UFFS, faz parte dos grupos de pesquisa do CNPq, Laboratório de Imigração, Migração e História Ambiental, do Labima e Fronteiras, Laboratório de História Ambiental da UFFS é pesquisadora dos seguintes temas, história ambiental, domesticação e introdução de espécies vegetais, desmatamento, reflorestamento, conservação da biodiversidade e história do Brasil. Então, Samira, é, para começar, a gente queria te fazer uma pergunta meio básica, que é o que é história para você e no momento que você escolheu, ser historiadora, né, qual foi esse momento e se durante essa trajetória da formação em história você teve algum momento em que você quis desistir por né, motivos diversos?
0: Então, é interessante essa pergunta, porque quando é, eu, pass... eu estava ainda no colégio, ainda no ensino médio, eu tinha uma certeza que eu gostaria de ser professora. É, eu tinha dificuldades de escolher qual disciplina que eu seguiria, né? Eu ia ser professora de quê? Eu tinha certeza que eu não queria fazer pedagogia, não queria ser pedagoga, não queria trabalhar com as séries, séries iniciais, mas né, eu gostaria muito de ser professora. Eu tinha algumas disciplinas que me chamavam bastante atenção durante todo o meu período de ensino médio fundamental. Porém, bem no finalzinho, no último ano do ensino médio, no terceirão, eu tive uma professora de história que se chamava Derlei De Luca, que ela foi fundamental para minha escolha. Eu já gostava da disciplina de história, me saía muito bem nas provas, era algo que não era nada massacrante para mim fazer as leituras para a prova, estudar para desenvolver os trabalhos da, que eram ofertados né, na disciplina, porém, eu gostava muito também de biologia. E o que é interessante é que a minha escolha pela história foi pelo fato de eu ter uma grande repulsa pelo reino vegetal dentro da, da área da biologia. Falar assim, ah, eu gosto muito de biologia, mas eu detesto planta, então não vou querer trabalhar com planta, né? Aí conheci a Aderlei de Luca no terceirão. A Derley, ela era uma pessoa, era uma pessoa incrível, né? Até falei dela agora no, no presente, mas infelizmente ela faleceu faz alguns anos. Ela. Lutou contra a ditadura civil militar, ela foi exilada com um o tempo no Chile, depois foi para Cuba, voltou para Criciúma, uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, né? sofreu perseguição política durante muitos anos e foi se fortalecendo enquanto profissional, enquanto uma voz ativa, participou da criação da Comissão da Verdade, então era uma pessoa assim que realmente... É, a trajetória dela chamou a minha atenção. E eu pensei o seguinte: se ser historiadora e trabalhar com história, né, teria a possibilidade de um dia passar o conhecimento para os meus alunos, como a professora Derlei de Luca passou para mim, né, é esse o caminho que eu quero seguir. Então, assim, ó, conceituar a história eu acho que é algo muito difícil. No primeiro livro que eu li durante a minha graduação, eu tive a disciplina de introdução dos estudos históricos com a professora Joana Maria Pedro e ela passou para a gente o livro do Mark Bloch, que é Apologia à História e o Ofício do Historiador, né? E ele já começa o livro dizendo da dificuldade que é conceituar a história e o quanto difícil é o ofício de historiador, né? Então, assim, não consigo fazer uma conceituação tão simplória, né? Para trazer aqui para vocês, porque vocês me perguntaram né, o que é história para você, Porém, eu considero a disciplina de histórias, as ciências humanas de modo geral, né, fundamental para o funcionamento de uma sociedade. Então, assim, é, algo vai, vai trans, transpassa a questão de conce, conceitual e vai para a questão também da aplicabilidade. O que é uma sociedade que conhece a sua história, que valoriza a sua história? Não só na história, pensando na questão temporal, né? Se fosse até para agora falando também, eu lembrei muito do livro História e Memória, e que o Mark Bloch traz um livro, eu estou agora fazendo uma, uma miscelânea, né? O Legoff trabalha com, com história e memória, e o Mark Bloch faz um comentário desse livro que diz o seguinte: se fosse para a gente fazer uma trajetória simples do conceito de história, a gente poderia dizer que era o estudo dos homens e mulheres no tempo e num dito espaço, né? então assim, essa ideia para mim é muito sedutora, de entender a compreensão da relação, como vocês sabem o trabalho com história ambiental, né? então a relação das diferentes sociedades, dos diferentes grupos sociais, a inter-relação desses grupos, a relação deles com o meio, e ainda pensar a respeito do passado, então assim, eu acho que a gente poderia conceituar por esse caminho. É, se por algum momento eu pensei em desistir ou tive dificuldades durante a graduação, dificuldades muitas, né? É, eu estudava bastante, mas eu fui bolsista já desde as primeiras fases, assim como muitos de vocês, dependia da bolsa para sobreviver, ela não era só né, algo que vinha a contribuir para a minha, minha vida, né? era realmente algo que eu necessitava, então eu sempre fui bolsista desde a primeira fase, no finalzinho da primeira fase do curso, eu fiz um processo seletivo com a professora Eunice Sueli para trabalhar uma bolsa de iniciação científica sobre o Porto de Imbituba. E foi aí que eu comecei a minha iniciação científica e também foi a partir daí que eu iniciei os meus estudos é, vinculados com uma bolsista na realidade de ser, si, né? Então, assim, é, era, era muito difícil, era duro, né? Eu trabalhava é, à tarde, tinha aula no período matutino, às vezes eu tinha aula no período noturno, mas mesmo em função de todas as dificuldades, principalmente as financeiras, em nenhum momento eu pensei em desistir. Ainda lembro que assim que eu comecei o curso, ah, eu estava conversando com a minha mãe, deslumbrada, super alegre, super feliz de ter entrado numa universidade pública, numa universidade federal, de qualidade, cercada por professores que eu admirava muito, que tinha uma trajetória brilhante enquanto quantos pesquisadores intelectuais que eles eram, né? E eu falei para minha mãe o seguinte, mãe, eu vou sair da faculdade só quando eu terminar o doutorado. Aí minha mãe falou, nossa filha, que legal, mas eu vou, não vou ter que pagar tudo isso, né? Não vou ter que sustentar todo esse tempo aí, não. Então, assim, em nenhum momento eu pensei em desistir. Apesar das dificuldades, titubeei né, algumas vezes em frente às dificuldades, mas para pensar como eu poderia superá-las, em nenhum momento pensando, como eu, pensando em desistir ou pensando em abandonar a carreira do docente e principalmente a história.
1: Você comentou que você entrou na, na faculdade e logo nas primeiras fases já teve né, contato com a iniciação científica, quando você iniciou a iniciação científica, enfim, a graduação, você já planejava fazer pós-graduação, mestrado, doutorado? Ou foi algo que despertou a atenção, assim, durante o curso, mais no o meio, mais para o
0: final? Então, é, logo no início, eu entrei no, na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2003, e a universidade tinha recém saído de uma greve. Então, o nosso calendário estava um pouco bagunçado, acho que, se eu não me engano, minhas aulas começaram em abril, e no meio de tudo isso a gente teve, emendou uma segunda greve, que demorou, sei lá, acho que a greve teve quase seis meses de duração. E eu estava terminando a primeira fase, quando eu fiz o processo seletivo, só que assim, não era no começo do curso lá em março, né, como normalmente deveria ser, era sei lá, meados de maio, junho, talvez, e eu iniciei em agosto, então, que seria correspondente ao segundo semestre do curso. A minha primeira bolsa de iniciação científica, ela é uma bolsa vinculada à extensão, eu era voluntária na iniciação científica, mas eu recebia pela extensão, que era fazer um trabalho de mapeamento de fontes sobre o porto de Imbituba, como eu falei para vocês, né? Então, era sob orientação da professora Eunice Tuelinodari, e bolsa de iniciação científica era muito raro naquela época, na UFSC, né? A gente estava passando por um período de reestruturação dentro da universidade, depois de anos de sucateamento, eram os era primeiros anos do governo PT, né? Na frente à presidência, então assim, as universidades estavam começando a receber é, financiamento, então não tinha tantas bolsas de iniciação científica como o pessoal que viveu, sei lá, no final da, do, da primeira década dos anos 2000, né? Então, essa minha bolsa era de extensão e eu era voluntária na pesquisa, na iniciação científica. Quando a professora Anice estava, ela, ela foi pró-reitora de cultura e extensão durante um período, né? E ela estava ministrando uma disciplina e eu fui conversar com ela e por coincidência ela me falou o seguinte, olha, Samira, minha bolsa de iniciação científica, que na época ela tinha uma bolsa só, né? Ela está pensando em mudar de área de estudo e vai abrir uma vaga. Se tiver interesse, tu pode fazer entrevista. daí, lá fui eu fazer entrevista. Tinha eu, mais alguns, alguns tantos colegas, acho que uns sete, oito colegas. E daí, eu passei a fazer parte da bolsa de iniciação científica sob orientação da mesma professora, mas não mais num projeto de extensão, né? Então, assim, o que, que eu venho dizer com relação a isso? A Bolsa de Iniciação Científica mudou a minha perspectiva em torno de ser historiador e a maneira de tratar a história. Né? Aprendi a trabalhar com fontes, aprendi a fazer a leitura das fontes, entendi como era necessário ter uma metodologia de análise além das teorias. Então, a Iniciação Científica foi uma complementação à minha graduação. É, eu quero deixar registrado que eu tive duas pessoas que foram muito importantes nesse meu processo de iniciação à pesquisa. A, a primeira pessoa delas, né, a professora Eunice, que era a coordenadora, é, por ela estar muito envolvida em atividades da pró-reitoria, ela me passou né, o contato do orientando dela, que estava terminando a graduação e iniciando o mestrado, estava assim, naquele processo de transição, e que ele ia me ajudar, ia me levar nos arquivos, ia me mostrar como é que seria esse meu contato com o acervo, com as fontes, etc. Essa pessoa, por incrível que pareça, Hoje é uma pessoa muito próxima nossa, o professor Miguel Stock Xavier de Carvalho, que na época era meu colega, ele era mais velho que eu, né? ele ainda é mais velho que eu, mas ele estava no curso adiantado e ele me levou no Arquivo Público de Santa Catarina e lá a gente começou juntos né, a fazer esse, essas pesquisas do meu projeto, que era sobre o processo de desmatamento da região de Curitibanos. Eu lembro muito bem que naquela época a gente não tinha máquina fotográfica digital, não tinha laptop, então quando a gente ia fazer a pesquisa num arquivo, ia levar a ficha catalográfica lá, porque a gente não podia levar caneta, até hoje não pode ainda, né? e toda fonte que a gente precisava a gente tinha que copiar. Como a gente não tinha computador em casa, a universidade tinha um laboratório, que era o um laboratório de informática e a gente tinha dentro do Labima, que é o Laboratório de Migração e Imigração e História Ambiental da UFSC, da qual eu ainda faço parte, mas iniciei minhas atividades em 2003, a gente tinha três computadores que a gente revezava entre os 15 bolsistas, né? porque ninguém tinha computador em casa, era muito caro, né? Tinha acho que um aluno só, um dos nossos colegas que tinha computador. Então a gente fazia o seguinte, a gente ia para o arquivo durante a tarde e à noite, que o laboratório era menos concorrido, porque muitos dos nossos colegas faziam curso no período noturno, a gente aproveitava para fazer a digitação desse material que a gente tinha coletado e copiado durante a tarde. Eu tenho até hoje um calo, um dedo de tanto copiar coisa, tanto copiar fonte, né? E a gente tem um acervo gigante que está na sala do lado do Laboratório de Migração e Imigração, Labima, lá na UFSC, de fontes que foram coletadas por mim e por outros bolsistas. Então, veja bem, esse meu contato com o Miguel é, foi muito importante, porque o Miguel estava entrando no mestrado, e a gente conversava muito e ele foi um grande entusiasta, assim, da minha carreira, né? Ele sempre me estimulou e falava, não, tenta, tem que tentar o mestrado mesmo. Sempre tive vontade de continuar na carreira acadêmica, mas claro que eu tinha medo do percurso que eu deveria percorrer, né? E ter alguém muito próximo a mim, que tinha recém passado num processo seletivo de mestrado e me falando de como era o processo, o que, que significava ser mestre naquele contexto, foi algo fundamental para eu ter coragem e continuar, assim, né? Não que a minha vontade veio daquele momento, mas não, o Miguel foi uma pessoa que me estimulou muito e uma pessoa que, que que hoje a gente trabalha juntos, né? Ele é professor aqui também da Universidade Federal da Fronteira Sul, porém ele está no campus de Laranjeiras do Sul, porém a gente trabalha juntos na mesma linha de pesquisa no mestrado, que é a linha que trabalha com migrações e história ambiental. É, quando eu estava no mestrado, já durante o mestrado eu tinha certeza que eu ia tentar um doutorado, eu não sabia onde, né? Cheguei a ter, fazer inscrição para outras instituições, mas eu não não fui fazer a prova porque é, coincidia que era no mesmo dia da prova da UFSC. E foi era certeiro que eu ia tentar seguir a minha carreira e seguir a carreira principalmente pensando em ser docente do ensino superior. Essa era a minha meta lá desde a graduação, que eu ainda bem atingi, né? Estou dando aula no ensino superior desde 2014 e não sei se já dentro da minha trajetória de pesquisa, ou na minha, na minha trajetória de enquanto professora do ensino superior.
1: É, você comentou que o tema da iniciação científica era o porto de Mituba, e depois era sobre o um reflorestamento da... E curitibanos, então, seu primeiro contato com a história ambiental foi ainda na graduação, né? E você desistiu da biologia porque você não gostava dos vegetais e o seu doutorado foi do Reino Vegetal e o seu doutorado foi sobre feijões. Pode falar como essa relação sua da história ambiental nasceu, como você escolheu, né? Estudar história ambiental?
0: Sim, então, olha só, é. Como eu te falei, já desde a iniciação científica era eu ia fui, fui selecionada para trabalhar com a história ambiental. Quando o, o primeiro meu trabalho se referia era referência a respeito do Porto de Imbituba, é, não estava nem pouco ligado, né, à área da biologia que eu tinha tanta aversão durante a minha trajetória enquanto estudante no ensino médio, né? Então assim, é, foi um grande um, uma grande descoberta na minha vida, história ambiental. Os primeiros textos que eu li foi um texto do Donald Wollster, que eu passo até hoje para é os meus alunos, que é um texto que é sobre metodologia, e um texto do Donald Wollster traduzido pelo Drummond, que é para fazer história ambiental. Então, esses foram os dois primeiros textos que eu tive contato, e foi, eles foram assim uma abertura para eu me preocupar cada vez mais, né? porque com o decorrer da pesquisa eu fui me preocupando cada vez mais, entender as questões das relações de seres humanos com o meio natural. Então, assim, quando eu cheguei, cheguei no meu projeto de pesquisa de Imbituba, a minha questão que era, que era primordial em torno daquele projeto era entender a, como é que a construção do porto de Imbituba afetou no meio ambiente daquela região. Então, foi esse meu primeiro contato com a história ambiental, né? Depois, como eu falei para vocês, eu fui selecionada para ser bolsa de iniciação científica, e daí, sim, eu tive um projeto que era sobre o desmatamento da região de Campos Novos e depois Curitibanos, eu não lembro se foi Curitibanos e depois Campos Novos. A partir desse momento, cada vez que eu, que eu adentrava na leitura dos textos e também é, visualizava minhas fontes, eu via necessidade da interdisciplinaridade, que é algo que é proposto pela história ambiental, isso é, eu precisava conhecer o meio para entender o processo de desmatamento naquele momento, né, que é o que eu estava pesquisando. Então, assim, o que que eu fiz? Eu é, me dediquei ao estudo, né? Passei desse meu medo, dessa angústia que eu tinha de trabalhar com o reino vegetal. Fui fazer leituras de textos em torno da biologia. Fiz minicursos que a Universidade Federal ela ofertava durante a Cepex sobre a questão da botânica. Fiz um de botânica, eu fiz acho que dois, sobre análise de vegetais. É, e eu fui, fui me preparando, né não somente para trabalhar com, com, as, com as questões de história ambiental, mas também fui me preparando para entender um pouco mais desse meio ambiente da qual eu estava é, me, me colocando a entender e a trabalhar a respeito dos processos principalmente de desmatamento naquele momento da minha iniciação científica. Depois, é claro que durante a minha graduação, meu mestrado e doutorado, eu fiz outras disciplinas vinculadas às outras áreas, a outras áreas do conhecimento. né? Fiz também um curso sobre direito ambiental, com o professor Morato Leite. Durante o meu doutorado, eu fiz uma disciplina que era conservação do recurso genético vegetal, lá na engenharia... Na, agron na agronomia, na realidade, não era na engenharia, era na agronomia, no laboratório, ligado ao laboratório de conservação de recurso genético vegetal. Essa disciplina era é ministrada pelo professor Rubens Onofre Nodari e pelo professor Pedro Guerra, que são duas pessoas que são reconhecidíssimas nacionalmente e internacionalmente sobre que eles trabalham com a questão de recursos genéticos vegetais. Então, assim, é, apesar de ser um grande desafio, apesar de ser da área de história, eu nunca coloquei limitações em torno de buscar o conhecimento em outras áreas. Né? É claro que eu tenho também total conhecimento da minha limitação pessoal, porque a minha formação não é nessas outras áreas, mas eu entendo que a gente tem essa necessidade de buscar esse conhecimento para a gente poder ter uma complementação né? e trabalhar de forma mais ampla com os nossos objetos de estudo dentro da história ambiental. É,
1: outra pergunta agora relacionada às fontes, porque quando a gente faz história profissional, né, a gente trabalha com muita fonte escrita, periódico e na história ambiental a gente trabalha também muito com fonte não escrita, né, as próprias as, as, a própria vegetação, entrevistas. É, quais as dificuldades em trabalhar
0: Fontes, Quando a gente inicia os estudos de história ambiental, tem, como eu falei para vocês, aquele texto do Donald Worster, ele traz uma informação bastante relevante, que diz o seguinte, que um historiador ambiental não dá para fazer história ambiental de dentro de um escritório, ele precisa calçar as botas e sujar as botas, né? E eu acho que essa fala do Donald Wollster é algo muito factual dentro dos estudos de história ambiental. Tu não tem como fazer uma leitura da paisagem se tu não conhecer a paisagem, né? Tu não tem como fazer uma análise de um processo de transformação se tu não conhecer como a paisagem está agora, ou pelo menos é, se tu não tiver um contato sensorial com o lugar que tu estás fazendo análise. É claro que tu pode até fazer uma pesquisa em torno disso, mas essa pesquisa ela não vai ser uma pesquisa completa, uma pesquisa que vai é, trazer elementos é, cruciais para o entendimento de como ocorreram as transformações e os processos de relação dos seres humanos com o meio ambiente. Eu vou, eu vou falar dando uma exemplificação. Né? A minha tese de doutorado, eu trouxe como um tema é, o processo de domesticação e disseminação da loviana, conhecida como goiaba serrana ou como feijoa. Eu vou falar um pouquinho como é que foi meu processo para chegar a estudar essa espécie e daí nesse interim vocês vão vendo que, como é importante ter esse contato com as fontes e quais são as fontes que a gente usa dentro da história ambiental. Quando eu estava terminando, na verdade não terminando, né, escrevendo a minha dissertação de mestrado, eu pesquisava o processo de reflorestamento na região do Planalto de Santa Catarina. Santa Catarina passou durante o século XX por um grande processo de desmatamento e depois da segunda metade do século XX, a área foi reflorestada principalmente com espécies exóticas e invasoras e a região onde tem o maior reflorestamento, teve, né, iniciou o maior reflorestamento do estado foi no Planalto ao redor de lajes. Então, veja bem, eu estava escrevendo a minha dissertação e... O professor Rubens Eonofre Nodari, que na época ele não era meu co-orientador, porque ele foi meu co-orientador no doutorado, né? Ele era marido apenas da minha orientadora, da professora Anissa Sueli Nodari, ele estava indo para um seminário sobre a, a né? sobre a Feijoa, em São Joaquim. E daí ele falou o seguinte, avisou o professor, ó, eu vou ficar quatro dias lá em São Joaquim. E a professora Anissa falou, família, tu não quer aproveitar ele é, junto? Vai sair um ônibus aqui da UFSC... E daí tu aproveita para fazer pesquisa no arquivo, né? Vocês sabem quanto que é difícil o financiamento para desenvolver pesquisa, principalmente quando a gente tem que se locomover, tem que pagar hotel, alimentação e tudo mais. Eu falei, opa, uma oportunidade para eu visitar os acervos de São Joaquim e ainda vou ter a possibilidade de pegar uma carona com o ônibus da UFSC e fazer pesquisa durante quatro dias lá. Então eu peguei a carona com eles, tinha um ônibus cheio de estudantes, principalmente da agronomia, da botânica, tinha alguns estudantes também da biologia, alguns professores de diversos lugares do mundo que é, desceram no aeroporto de Florianópolis, pegaram um ônibus para ir para São Joaquim em conjunto, e eu conheci uma série de pessoas que estavam trabalhando com a Feijoa. Aí eu fui fazer minhas pesquisas em São Joaquim e chegou um dito momento, num dado momento, é, o, onde eu estava fazendo a pesquisa que era no, na prefeitura fechou e eu fui participar do congresso junto com eles, porque eles tinham ainda palestra durante a tarde, noite e continuaria aquele dia com as questões. É, quando eu estava lá escutando eles conversarem, veio um professor do Uruguai que trabalhava com a feijoa né, e ele estava trazendo uma proposição. Ele disse assim, ó, eu não sei como que a feijoa saiu, daqui a Goiaba Serrana saiu, do Uruguai, e foi parar na Europa. Porém, eu tenho essa folha de, de revista aqui, é um xerox em papel, que não tem começo nem fim, que um amigo meu me deu, que está em francês e que fala sobre a Feijão. Daí ele falou assim, completou. Seria importantíssimo que alguém se preocupasse a fazer a história da Goiaba Serrana. E aí foi meu start para eu fazer a minha tese. Nesse mesmo momento, eu estava terminando a dissertação procurando um tema para desenvolver minha tese e eu parei e pensei, poxa, está aí. Então, eu vou estudar, quem sabe, a história da goiabeira serrana, né da goiaba serrana, eu também conhecida como goiabinha verde, goiaba do mato, que é chamada de feijão em outros lugares do mundo, mas até esse dado momento que eu comecei a montar o meu projeto, eu tinha uma folha em francês, sem começo e sem fim, um texto sem começo e sem fim. Então, começou aí a minha trajetória investigativa, bem a modo do Ginsburg, no mitos, emblemas e sinais, me identificava muito com a questão do detetive, o Conodóio, que ele coloca no texto, né? E comecei a investigar, de onde é que veio aquela folha, se aquilo lá fazia parte de uma publicação de um livro, de uma revista, é, a, era datado do século XIX, então eu sabia que era anterior ao século XX, então comecei a fazer uma busca por, por documentos e fontes na internet pelo final do século XX, e não achei muita coisa naquele momento, porém o suficiente para fazer o meu projeto de doutorado. Então, o que, que eu montei meu projeto de doutorado? Minha, minha intuição naquele momento era fazer a história da Goiaba Serrana e entender... Como que essa fruta, que é nativa do Planalto Meridional Brasileiro, que eu não sei nem se vocês que estão aqui fazendo essa entrevista comigo a conhecem, e é uma fruta que é consumida e conhecida em outros países, e como que eu tinha essa informação que ela era consumida e conhecida em outros países? Dentro desse seminário estava tá um pesquisador da Nova Zelândia, professor Grant Thorpe, que veio é, exclusivamente para esse seminário, que na Nova Zelândia é o maior produtor dessa fruta e lá eles têm uma série de subprodutos que inclusive eu conheci lá em 2009, que são elaborados a partir da feijoa. Eles têm sorvete, têm geleia, têm doce, tem bala, tem espumante, tem vodka, eles têm tudo que vocês podem imaginar da feijoa. Daí isso me chamou muita atenção, assim, foi algo muito curioso para mim, foi pensar, como que uma fruta nativa do Planalto Meridional Brasileiro não conhecida aqui, como eu já falei para vocês, ganhou essa projeção internacional. Por que, que ela se deu bem tão bem em outros países? Por que, que ela não é conhecida? E por que, que a gente não tem uma larga produção aqui no Brasil? A resposta dessa pergunta vocês terão lendo da minha tese, né? <risos> mas eu posso fazer, trazer um pequeno spoiler para vocês e fazer uma abreviação. E aí eu já trabalho um pouco é, mostrando para vocês como é importante a gente buscar as fontes. Então, eu comecei a fazer as buscas aqui no Brasil, não achei muito material, muito documento a respeito dessa, dessa planta e descobri que tinha um material disponível sobre a feijoa no Instituto Ibero-Americano de Berlim. É... Naquela época, eu já ganhava bolsa de doutorado, né eu passei em primeiro lugar no processo seletivo de doutorado e tive a possibilidade de ter a bolsa do CNPq. E a bolsa do CNPq, além da bolsa, eu ainda ganho 400 reais a mais para te gastar ou na uma compra de livros, ou para viagem, ou para material de apoio, suporte para te desenvolver tua pesquisa. Então, eu guardei esses 400 reais durante muitos anos, quase os quatro anos, para pagar minhas viagens, porque eu precisei viajar para muitos países. Eu acho que foram nove países durante desenvolvimento da minha tese, e eu fui junto com a professora Anice, professor Rupens professor João Klug e o Marcos Guerra, que hoje é professor da UPF, na época ele era meu colega de doutorado, a gente foi fazer pesquisa no Instituto Ibero-Americano de Berlim. Eles foram fazer pesquisa é, para as pesquisas que eles estavam desenvolvendo, para os projetos deles, e eu, como fazer parte de um projeto da professora Anice, que era o Germano Estropical, fui para ajudá-la nessa parte, Porém, fui especialmente para buscar essas fontes sobre a Feijô. Veja bem, o Instituto Ibero-Americano, que está localizado em Berlim, ele é o maior detentor de fontes sobre a América Latina, principalmente durante o século XIX e XX. Tá? Então, o que, que significava isso? Significa que as fontes que, a gente, que eu precisava para desenvolver minha tese não estavam no Brasil, não estavam na Nova Zelândia, porque o Grantor, que é esse professor, eu entrei em contato com ele, tinha pouquíssimo material sobre a história né, da feijoalá, porém tinha muitos relatos de viajantes, diários de viajantes. Além disso, tinham jornais, é, boletins, é, principalmente de agronomia e de botânica aqui da América Latina, que estavam armazenados lá nesse Instituto Ibero-Americano de Berlim. É, o que é interessante colocar a respeito dessas fontes é que não eram periódicos de circulação como a gente tem, ou como a gente pesquisa normalmente, né? Não eram periódicos que eles tinham circulação na sociedade. Eram, eram periódicos voltados para cientistas de áreas específicas, porém eles traziam muitas informações que me ajudaram a fazer essa investigação em torno de como é que essa fruta foi rodar o mundo para lá na Nova Zelândia e ganhar essa projeção que ela tem hoje. Além desse material do Instituto Americano de Berlim, eu viajei também para Lisboa e para Coimbra. Lá eu encontrei um professor que tinha feito uma tese sobre as traquinoses, isso é, sobre as doenças é, da feijoa. Ele também conheceu a feijoa de forma inusitada e resolveu pesquisar sobre isso. E ele... Conversa vai, conversa bem, comecei a mostrar para ele o meu interesse e as informações que eu necessitava para a minha tese. Ele pegou uma caixa de documentos e falou assim, olha, muita coisa que eu não usei na minha tese, porque eu estava trabalhando mais com uma questão científica, botânica, mas pode ser que a, algo seja útil para ti. Comecei a mexer naquele material, de repente o que, que eu acho? Um xerox que era o complemento daquela folha que eu tinha encontrado no Uruguai, do professor do Uruguai, né, que eu tinha encontrado em São Joaquim em 2009. Descobri que era uma publicação do Jardim Botânico de Kiel, de 1898. Aí eu tinha o começo, o final, vi quem era o autor, que era o Eduardo André. Descobri que o autor desse material era um botânico francês que tinha uma chácara no Uruguai, veio para o Uruguai, conheceu a planta, pegou a planta, levou para a região de Nice, onde ele tinha uma propriedade, fez uma experimentação e adaptação desse pomar lá, e a partir daí eu fui tendo acesso às fontes, que eram desde é, material, é, notas fiscais de compra de mudas de feijoa dele, de venda de mudas de feijoa para saber onde é que elas tinham sido levadas né, a partir desse material, e me levaram ao caminho que finalizou né, com a conclusão da minha tese
1: Sim, é, é muito bonito a, a, toda a interdisciplinaridade que tem né, dentro da história ambiental só nessa sua fala, você comentou de botânica, de biologia de economia, enfim é, e é interessante porque a história ambiental ela não é tão presente fora da academia, né eu não conheço história ambiental. Eu não conheci história ambiental quando eu estava na escola. Eu conheci história ambiental dentro da Universidade Federal. Mas dá um No dia que eu fui na UNPU, eu vi um simpósio temático de história ambiental, que até você estava coordenando. E aí eu. Nossa, isso existe, sabe? É muito legal. Só que eu só vi dentro da academia. Eu queria saber se você pode nos, nos dar um papel que a história ambiental tem fora. Ambiente
0: acadêmico. Então, é interessante a gente pensar uma perspectiva, porque na realidade a história ambiental ela surgiu para responder questões da sociedade. né? Então, a crise lá de 1970 em torno do petróleo, crises ambientais causadas pelo uso excessivo do DDT, levaram a questionamentos dentro da sociedade a pressionar posicionamentos políticos já lá na década de 70 e 80. Então, assim, esse estopim, essa necessidade de entender essas práticas que estavam degradando, depredando e também trazendo uma crise ambiental, levaram a academia a se voltar para esse estudo. Então, por incrível que pareça, é, o estudo da história ambiental ele é uma resposta a essa necessidade de entender essa crítica e esses usos do meio natural. Né? O meio ambiente ele aparece dentro da história, há muito tempo, mas ele aparecia normalmente como plano de fundo, né? não era algo que era colocado em foco para entender questões políticas, econômicas e também culturais sociais. A história ambiental vem tirar o meio ambiente dessa posição de fundo e vem mostrar como o meio ambiente foi muitas vezes protagonista em diversas ações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que, que o desenvolvimento econômico aqui de Chapecó é, foi tão grande nas primeiras décadas do século XX e até a metade do século XX, mais ou menos década de 60, por conta do uso das, das atividades madeireiras. A madeira vem de onde? Vem da floresta. Que floresta é que tinha aqui? A floresta ambrófila mista, a floresta ambrófila densa, uma floresta que era composta por árvores de araucária, essa árvore que tem o seu tronco longitudinal, com a copa só em cima, da qual fornece uma madeira que é extremamente resistente e uma madeira que é super propícia para a indústria madeireira de construção. Então, assim, se não fosse um meio trazer essas possibilidades de ganho para essa população que vivia, para essa sociedade que vivia aqui, talvez a história, né? ou até mesmo o desenvolvimento econômico, social, cultural, político, de Chapecó teria sido diferente do que a gente teve. Então, assim, a gente traz um meio para dentro desse debate e mostra como o meio ambiente foi importante. É claro que não é determinista, né? porque podia ter tudo isso de Araucária, mas eles poderiam escolher é, tirar da, da Floresta Ambró só por exemplo, a erva mate, sem derrubar, é claro que assim não dá para ser determinista, não dá para dizer ah, porque tinha árvore de lá, que é uma, uma uma sociedade que virou uma sociedade madeireira, né? Então não dá para fazer uma análise assim. Porém, essa questão é, de cunho social, né, de desenvolvimento da sociedade está intimamente ligado com um o processo uh, de entender o meio ambiente. Quando a gente de pergunta assim, o que a história ambiental contribui para a sociedade? Né? Então, ela veio da sociedade, o que ela contribui para a sociedade? Bom, aqui no Brasil a gente tem uma geração muito jovem de historiadores ambientais. A história ambiental surgiu na década de 90, né? tomou força no fôlego mesmo, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E a gente pode dizer que a primeira geração de historiadores ambientais que tiveram a graduação, o mestrado e o doutorado estudando essa temática, foi a geração da qual eu faço parte. Então, assim, nós somos ainda uma geração muito jovem, né? Então, a gente está vendo o que que o nosso trabalho tem contribuído, mas não por um longo espaço de tempo, mas a partir desse tempo, desde a nossa formação. O que que a gente tem visto? Que tem sido canais que a gente percebe que os nossos trabalhos, eles têm servido. Primeiro de tudo, eles servem como subsídios para mostrar como é que foi esse processo de degradação e depredação do meio ambiente. E isso pode ajudar, principalmente, pessoas que estão em cargos políticos ou que, pessoas que vão tomar decisões importantes em prol né, da conservação e preservação do meio ambiente, levar em consideração esses processos para tomar medidas para alterar essa relação com o meio natural, para que ele não aconteça de forma tão degradante para o meio. Né? A segunda questão é que a gente agora... Né, digo por mim, pelo professor Miguel, pelo professor Jó pela professora Suzana Sesco, essa é uma geração que foi formada na UFSC junto comigo, nós estamos inseridos dentro de universidades públicas. E a gente está formando um grupo de pesquisadores, de pessoas que vão atuar na escola. Então, eu tenho certeza que os meus alunos, que foram meus orientantes e orientantes desses meus colegas, se eles forem para a sala de aula, eles vão levar para a sala de aula os estudos de história ambiental. E o que, que eu vejo a partir daí? A possibilidade de que haja uma questão de educação ambiental imbricada com a questão teórica voltada para a história ambiental.
1: você como uma historiadora que trata do meio ambiente, como que você enxerga a pandemia do, do coronavírus, né, da Covid-19 e os rumos que a humanidade está dando em relação ao meio ambiente, relacionando capitalismo, desastre ambiental e também como que você vê o futuro da pesquisa na história ambiental Daqui a alguns anos, baseado nesses últimos acontecimentos, no desmatamento, nas queimadas, enfim, realmente a ação do capitalismo relacionada né ao desastre ambiental que está tendo tão fortemente nos últimos tempos.
0: Então, é, veja bem, a economia sempre foi uma motriz para a exploração dos recursos naturais. Em diferentes momentos da história, em diferentes décadas séculos, o meio ambiente, ele serviu como um provedor de recurso que foi capitalizado de alguma forma. Né? Então, não é uma novidade para nós essa relação de exploração dos recursos naturais. Porém, nas últimas décadas, com o avanço do capitalismo, principalmente com o avanço das tecnologias, a gente percebe que essa degradação, ela vem acontecendo de forma mais intensa e de forma muito mais... Ampliada do que acontecia antigamente. Né? Vou dar um exemplo para vocês: algo que a professora Nisso Irmodari sempre coloca nos trabalhos dela sobre o desmatamento aqui do Oeste, que a floresta de Araucária teve uma duração é, longa por conta de que não existia motosserra ou motosserra não era vendida ainda aqui na região. Porque se ela tivesse, se os, uh, os madeireiros daqui tivessem esse instrumento, talvez o fim dessa área. Que, onde era composta pela floresta ambrofimista, teria sido reduzida bem anterior do que foi, né? Então, assim, essa relação da nossa sociedade atual com o meio ambiente e eu acho também com essa ideia do tecnofix, de pensar que a tecnologia vem consertar tudo que é feito a partir dessa degradação ambiental, é algo muito perigoso, está levando a gente para um local que talvez não tenha retorno, né? É, o Iron no livro dele, a, a, da Mata Atlântica, o A e Fogo, ele diz o seguinte, quando uma área é devastada por um raio e a gente desmata uma área em torno de 100 quilômetros, é, vai demorar aproximadamente é, 100 anos para ter uma recomposição parcial dessa floresta. Porém, ela nunca mais vai ser a mesma. Quando ela é degradada, não por formas naturais, como um raio que cai a recomposição dessa área florestal é quase que impossível. Né? Por quê? Porque a gente mata todo um ecossistema de que vão desde seres, é, micro-organismos, fungos, animais, vegetais que fazem a composição floresta, dessa floresta, que são degradados juntos e talvez nunca mais vão conseguir coexistir naquele lugar, porque vai ter alteração também de solo, alteração até mesmo do ar, né? o oxigênio, a gradação de oxigênio altera. Então, o que, que a gente percebe nesse momento que a gente vem vivenciando? Com as queimadas da Amazônia em números máximos, a gente nunca teve tanta degradação do bioma amazônico. As queimadas do Pantanal, que a gente está vendo os animais sofrendo, as secas surgindo, a poluição do ar. Então, a gente vai, nas próximas décadas, sentir muito esse processo que a gente vem vivenciando agora. Quando a gente pensa em Covid-19, né, é também um ponto que vai ser tratado futuramente, certeiramente, pela história ambiental. Alguns historiadores já vêm desenvolvendo trabalhos para fazer essa análise, né? Porque de onde veio a Covid? Ela foi um, foi um vírus que foi transmitido do animal para o homem. Qual a relação desses animais com os homens e mulheres, né? Então, qual que é a relação dos seres humanos, né? dos homens e mulheres com esses animais? O que que levou a um vírus conseguir sair de um hospedeiro animal para ir para um hospedeiro humano e Do qual a gente, por mais que tenha uma tecnologia extremamente avançada comparada com as tecnologias de 100 anos, não estamos conseguindo combater esse vírus. Por que, que uma economia que era considerada forte, estabilizada, de países que são de é, que ranqueiam a economia mundial, não conseguiram ainda desenvolver uma vacina, não tiveram uma ciência é, de ponta para desenvolver uma vacina e pessoas com? Um, um, bens, pessoas ricas, né? Pessoas de alta classe estão morrendo, assim como pessoas de diferentes classes estão morrendo por conta da Covid, por conta de a gente não ter uma solução. Então, assim, eu acho que vai ser um impacto muito grande nas rela... na análise das relações dos seres humanos com o meio ambiente pós-Covid, e essa questão de conectar a economia eu acho que a Covid, ela transpassa essa visão de que ah, é só o capitalismo que transforma o meio, porque a gente está vendo agora que a gente está sendo transformado, uma sociedade transformada por um vírus que não necessariamente veio em função de uma progressão econômica. É claro que se a gente fizer uma análise mais profunda e pensar que as pessoas que estavam se alimentando desses animais é, nativos, do, dos quais foram transmissores, talvez isso uma opressão. É, por parte da economia capitalista que levaram eles a comer esses animais. Mas também tem uma outra vertente que faz uma análise diferenciada que diz que era cultural, né? Então eu acho que a, a pandemia da Covid, ela vem fazer uma, uma revolução nessa uma, nossa maneira de analisar essas relações econômicas e de entender também que uma crise ambiental pode surgir de questões culturais, sociais, que vão aquém somente da economia. Mas assim... Falando em desastre, agora a gente está lembrando do desastre da Covid, mas a gente tem que lembrar também dos desastres é, socioambientais que já ocorreram em diversas vezes aqui né, no, no Brasil. Exemplo, Brumadinho e né, que não foram nada, foi, apesar de ter sido causado por é, deslizamento, mas não era deslizamento, Nada natural, então a gente não dá nem para chamar de um desastre ambiental, né? Ele causou um desastre ambiental, mas ele não teve uma causa natural. É, a gente pode pensar também nos deslizamentos que tiveram no litoral de Santa Catarina ali pela década, pela primeira década dos anos 2000, também tiveram uma série de enchentes e de deslizamentos do Morro do Baú, que foram uma população que vivia no grande centro, que foi deslocada para viver no morro e depois sofreu essas consequências, e isso sim a gente pode conectar é, largamente com as questões do capitalismo, né? a questão é, dessa globalização da economia, dessa necessidade de ter grandes centros, de expulsar, e, levar, e ter uma periferia ocupada por uma população que não tem condições de viver nesse grande centro, que é a população que é mais oprimida e que não tem acesso a recursos. Então, tudo isso a gente pode fazer essa análise, sim, a partir do viés ambiental.
1: Considerando toda a sua trajetória, a experiência dentro da academia, da docência, qual conselho você daria para quem está iniciando agora, para nós graduandos, para os calouros? enfim?
0: Então, eu diria que vocês estão no caminho certo, que não vai ser fácil, que ser professor hoje em dia, ainda mais professor de história, onde há uma série de perseguição, de judicialização do professor, né, em função de não haver uma liberdade ampla de expressão, porque por mais que a gente tenha uma legalidade em torno disso, a gente sabe que não, não é uma verdade é, realmente quando a gente coloca isso para uma projeção do que vem acontecendo na sociedade do dia de, nos dias de hoje. Né? A gente viu o caso da professora Marlene Defave, que foi um caso que teve uma perseguição política em torno dela ser uma professora com uma opinião que era divergente dos governantes e de quem a processou. Né? Então, não vai ser algo fácil, mas a história é apaixonante. É ser professor, educar, poder transformar, ser agente transformador, eu acho que é, não é algo é, que é simplesmente passional, né? Não é, ah, eu sou apaixonada por ser professor, mas é pensar na maneira de você, enquanto ser cidadão, pode contribuir para a alteração da sociedade, né? Eu acho que era isso que eu deixaria de recado para vocês. Obrigado por estar conosco até aqui. O podcast Historiografia, agora em sua segunda temporada, é um projeto de divulgação científica em história organizado pelos estudantes da disciplina de Teoria e Metodologia da História da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, sob supervisão do professor Dr. Ricardo Machado. Seguindo os protocolos de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus, todas as entrevistas foram realizadas de forma real.